0: Meditando la Biblia en un año. Con el pastor Alex Figueroa. Día 28, mes 1. Éxodo, capítulo 5. En los versículos 22 y 23, ante las dificultades, es lícito que roguemos al Señor en oración para que cumpla sus promesas. Él se agrada de esta osadía reverente que toma en serio su palabra, ya que no es una queja con el fin de blasfemar contra Dios, sino una expresión de ruego urgente que expresa dependencia y sumisión a su voluntad, la preocupación que motiva esta oración es que no está ocurriendo algo que el Señor ha prometido. En el mundo no se está glorificando a Dios, siendo que su gloria debería llenar toda la tierra. Entonces, en este caso Moisés pregunta al Señor ¿por qué? Algunos dicen erróneamente que a Dios no hay que preguntarle por qué, sino para qué, pero lamentablemente esto no es bíblico, son más bien lemas típicos del evangelicalismo que hay que desechar. Porque tanto Moisés como Job, Asab y Abacuc preguntan al Señor sin ningún problema ¿por qué? Y esto es parte de nuestras oraciones piadosas delante de él. Capítulo 6, desde el versículo 1, el Señor no reprende a Moisés, precisamente por lo que veníamos diciendo, sino que anuncia que mostrará su gloria juzgando a Egipto, diciéndole, yo soy Jehová. Es decir, el Señor compromete su nombre y su gloria en el cumplimiento de sus promesas y propósitos. Incluso el Señor declara explícitamente que se va revelando de manera progresiva, porque a Abraham, a Isaac y Jacob no se les reveló como Jehová todavía, es decir, como el Dios del pacto que involucra una relación con su pueblo, sino que como el Dios omnipotente. En el versículo 5 dice me he acordado de mi pacto, es decir, no es que recién se acordó y que antes se había olvidado, sino que ahora va a actuar para cumplir esa promesa que hizo anteriormente. Una vez más vemos aquí cómo la Biblia está estructurada en torno a los pactos y por tanto es esencial conocerlos. Ello nos dará una perspectiva correcta de toda la escritura. Desde el versículo 6 encontramos una verdadera promesa de salvación y nuevamente todo empieza con un yo soy Jehová, eso es lo que fundamenta todo lo demás. Acá debemos recordar que el éxodo es un anticipo de la salvación que Dios daría a gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Diríamos entonces que es una figura de esa salvación espiritual. Es una liberación terrenal que es un anticipo de la definitiva. Notemos todos los verbos utilizados por el Señor. Dice, os sacaré, os libraré. Esos son los primeros verbos que vemos en el versículo 6. Los va a liberar de la servidumbre, de la esclavitud, y eso lo hará también mediante juicios a los egipcios. En el versículo 7 dice, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Notamos allí más verbos relevantes. En el versículo 8 dice, os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, os daré esa tierra por heredad, y cierra diciendo nuevamente, yo Jehová. Es decir, al principio y al final de esta promesa está su sello, de que Él es Dios y hará estas cosas. El énfasis. En los verbos está puesto totalmente en lo que Dios hará. Esos verbos nos indican que es Él quien tiene la iniciativa y la ejecución de esta liberación. Así, al sacarlos, librarlos y redimirlos de la esclavitud, refleja la salvación espiritual que hemos recibido ahora. Y eso va junto con tomarnos como su pueblo y ser nuestro Dios. Así, siguiendo el mismo orden de los versículos 6 al 8, aplicándolo a nosotros, podemos decir, sabemos que Él es Jehová, el que nos libró de nuestro pecado y nuestra maldad, quien nos dará la tierra por heredad, un cielo nuevo y una tierra nueva, como dice Apocalipsis, capítulos 21 y 22. En consecuencia, todo esto que se prefigura aquí de manera terrenal y temporal, lo veremos cumplido de manera espiritual y definitiva. En el versículo 9 vemos que, sin embargo, el pueblo no escuchaba a Moisés por causa de la congoja de espíritu y la dura servidumbre. Es decir, los afanes y la angustia eran tantos que los ahogaban y no les dejaban reflexionar en esta promesa. Así ocurre muchas veces con nosotros, que la dureza de las circunstancias no nos impida maravillarnos por fe en la gloria prometida. Desde el versículo 10 al 30, Moisés se dirige a hablar con el faraón y continúa manifestando su inseguridad en cuanto a ser escuchado, lo que implica que todavía estaba viendo las cosas desde una perspectiva terrenal y humana, como si fuese a realizar esto en sus propias fuerzas. Esta lucha de Moisés con su incredulidad luego le valdría quedarse fuera de la tierra prometida. Se detallan los nombres de los jefes de las tribus y no solo de las tribus, sino de aquellos que eran jefes de familia, donde era posible apreciar la multiplicación sobrenatural de este pueblo bajo la bendición de Dios. Capítulo 7. En los versículos 1 al 2, el Señor dice a Moisés que lo puso como Dios ante Faraón, y su hermano Aarón como profeta. Esto significa que aquel que dice las palabras de Dios, es como si Dios estuviera hablando a través de él, y así debe ser considerado. Quien lo rechaza, resiste a Dios. Es por eso que el que rechazó a Cristo como sumo profeta, rechazó también al Padre que lo envió y quien rechaza a los enviados por Cristo, rechaza en último término a Dios. En Juan 13.20 dice, El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esta tarea fue la que dio el Señor a Moisés. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Esa es la misión de todo aquel que predica la palabra del Señor. En los versículos 2 al 7, finalmente el corazón de Faraón se había endurecido por su obstinación y por fía, y por tal cosa sería entregado a sus tinieblas. Así, los egipcios iban a saber que Jehová es Dios. Observemos que Dios por una parte se puede revelar para salvación cuando él nos hace saber que somos su pueblo y nos da vida, pero también se puede revelar para condenación, es decir, el mundo bajo el pecado va a ver que el Señor es Dios cuando contemplen su juicio y su poder en la condenación. En los versículos 8 al 13, en cuanto a la vara de Aarón, notamos que las señales milagrosas, como ya hemos señalado, tienen el objeto de respaldar la predicación de la palabra no son un fin en sí mismas, sino un apoyo a la proclamación de la verdad que Dios provee debido a nuestra debilidad y pecado. Notemos también que vamos a apreciar, a lo largo de la Escritura, que los falsos maestros también pueden hacer señales, como los espíritus inmundos y las huestes de maldad. Esto lo vemos incluso en Apocalipsis 13 cuando la bestia y el falso profeta hacen señales, pero siempre el Señor prevalece, y esto nos enseña que la señal en sí misma no nos dice mucho, porque si yo me dejo llevar por ellas y no por la palabra, puedo extraviarme y seguir a un falso maestro que está haciendo solo prodigios mentirosos. Debemos atender a aquello a lo que apuntan esas señales, que es, insisto, la palabra de Dios. Desde el versículo 14 al 25, dada la incredulidad y rebelión de Faraón, el Señor envía su primera plaga en el río Nilo, convirtiéndolo en sangre. Tengamos en cuenta que casi todas las plagas van a afectar a uno de los dioses de esta nación. Así, ellos adoraban al río Nilo como la fuente de vida, lo consideraban sostenido por sus dioses, pero acá el Señor avergüenza esta idolatría y deja claro que ese río está bajo su poder, que Él está sobre todo esto. En Apocalipsis vemos que estas plagas son un anticipo de los juicios finales que el Señor enviará en sus copas de la ira para destrucción de los incrédulos. Por tanto, alabemos al Señor por su gobierno sobre todas las cosas y no nos endurezcamos ante su palabra, sino que respondamos en fe y obediencia. Salmo 23 Este Salmo maravilloso y muy conocido comienza con una declaración de fe. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor frecuentemente en la Escritura se describe como el pastor de su pueblo, y a su pueblo lo presenta como su rebaño. Luego, en Juan capítulo 10, esto llegaría a su máximo punto de revelación cuando Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Aquí se describe a aquellos que son sus discípulos como sus ovejas, y que están en sus manos. Es precioso ver todas las bendiciones que se describen en este Salmo. El Señor nos lleva a delicados pastos donde nos hace descansar y nos pastorea junto a aguas de reposo. Conforta nuestra alma, nos guía por sendas de justicia y así nos llena de sus bendiciones. También nos libra del dolor y la angustia, ya que, aunque andemos en valle de sombra de muerte, aún tenemos poderosas razones para estar confiados y ser alentados por Él mismo. Porque nuestra confianza no está en las circunstancias que nos rodean, sino en el Dios que nos ha salvado y nos sostiene en la vida que Él mismo nos ha dado en Cristo. Notemos cómo termina el salmista declarando que el Señor le dará victoria sobre sus enemigos y lo exaltará ante ellos. Luego afirma, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo se refiere en primer lugar a Cristo porque Él es quien resulta prefigurado aquí en su victoria y exaltación luego del Calvario. Pero también, obviamente, como su pueblo recibimos los beneficios de estar en Él por la fe y a la vez somos pastoreados por Él, quien es el príncipe de los pastores y llamado el buen pastor, como decíamos, Alegrémonos y encontremos fortaleza en estas promesas. Proverbios capítulo 5, versículo 22. Mientras el Salmo 23 habla de aquellos que son pastoreados por Dios y a quienes el bien y la misericordia les seguirán todos los días de su vida, este pasaje afirma que al impío lo prenderán sus propias iniquidades y que será retenido por las cuerdas de su pecado. Es decir, vale la pena que te preguntes, ¿qué es lo que te persigue? ¿Te persigue el bien y la misericordia o te persiguen tus propias iniquidades? porque en este sentido estamos siendo perseguidos por una de estas dos cosas. Si somos pastoreados por Dios, nos seguirán el bien y la misericordia. Y si no somos pastoreados por Él, en otras palabras, si no estamos en Cristo por la fe, nos seguirán nuestras propias iniquidades. El versículo 23 amplía el significado de lo que dice el versículo anterior y aclara que ser impío implica no aceptar la corrección y estar sumergido en una inmensa locura. Lamentablemente, debido al pecado que mora en nosotros, nuestra tendencia natural es a rechazar la corrección. Cuando alguien nos confronta con nuestro pecado, nos desagrada y nuestro orgullo se resiste, pero quien persevera en esta rebelión morirá por esa causa. Mateo, capítulo 18. Desde el versículo 23 al 35, nuestro Señor explica con una parábola lo que venía enseñando sobre el perdonar a nuestros hermanos. Esta es la conocida parábola de los dos deudores, donde se habla de un siervo que debía 10.000 talentos a su rey. Se trata de una cifra astronómica de dinero, que no podría pagarse ni aún viviendo muchas vidas, y aún cuando solo se trabajara para reunir el dinero. Se debe tener en cuenta que un solo talento equivale a 6.000 denarios, y a su vez, un denario era la paga por una jornada de trabajo. Es decir, haciendo el cálculo de lo que significaba deber 10.000 talentos, era equivalente a 60 millones de jornadas de trabajo, o aproximadamente 165.000 años, solamente trabajando para reunir el dinero de la deuda. Claramente era impagable, Tal deudor estaría toda su vida sometido a esclavitud, pero eso fue lo que el rey le perdonó. Ahora, a este siervo deudor, otro siervo, le debía a su vez 100 denarios, que es equivalente a 100 jornadas de trabajo. Una deuda completamente pagable, más aún si la comparamos con los 60 millones de denarios que debía el primer siervo. Ya conocemos el final. Este consiervo pide misericordia por esta pequeña deuda, pero aquel que había sido liberado de la suya se negó a levantar la deuda. Ahogaba a su conciervo exigiendo satisfacción y lo echó en la cárcel hasta que pagara. Por lo mismo, fue llamado siervo malo por el rey y fue entregado a los verdugos. La enseñanza es clara, y es que debemos perdonar como Dios nos ha perdonado en Cristo. Si en verdad hemos recibido su misericordia, ese debe ser nuestro espíritu. Debemos mostrar misericordia porque lo que se nos perdonó a nosotros es incalculablemente mayor que lo que nosotros tenemos que perdonar a un hermano que comete una falta que nos perjudica. De hecho, si recibimos algún mal de parte de alguien, Incluso si esa persona ha puesto todo su empeño en dañarnos, no nos va a dar todo el mal que merecemos, ya que aquello que deberíamos sufrir de acuerdo a nuestra maldad es el infierno. Por tanto, todo lo que esté por sobre eso es gracia. En suma, no hay mal que nos pueda hacer una persona que llegue al punto de lo que nosotros realmente merecemos. En contraste, lo que nos ha dado el Señor es la vida eterna, aquello que nunca podríamos haber alcanzado ni merecido, y a pesar de ello el Señor nos da este don en Cristo. Por tanto, el principio es que si has sido perdonado de una deuda eterna, entonces tú debes perdonar a otro con las deudas temporales que hay en esta tierra. Deudas que nunca se van a comparar con una deuda eterna. A la luz de esta parábola, se demuestra lo ridículo que es cuando nos negamos a perdonar a otro pecador, sabiendo que Dios nos ha perdonado una eternidad en el infierno. En tal caso, el Señor nos dará el castigo eterno porque estaremos demostrando que realmente somos impíos. El perdón es algo serio y debe ser dado de todo corazón, no por conveniencia ni a regañadientes, ningún otro perdón es aceptable. Capítulo 19. En los versículos 1 al 10 en cuanto al divorcio, más allá de que hay muchas posturas, siendo uno de los temas de mayor discusión no solo en el mundo sino en la cristiandad, la enseñanza del Señor parece clara en su palabra. Notemos que la pregunta de los fariseos es engañosa, ya que inquieren si es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa. Esa es la clave y en su respuesta el Señor los reconduce a la palabra diciendo, ¿no habéis leído? Esto es maravilloso porque el Señor está reconociendo que la escritura es la fuente suprema de toda autoridad, y le cita Génesis 2.24, justamente uno de los libros más cuestionados actualmente, donde habla que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Lo interpreta diciendo que ya no son más dos, sino una sola carne, es decir, un solo ser. Por tanto, lo que Dios unió no lo debe separar el hombre. Observemos que hoy por hoy, la gente piensa que el matrimonio es un asunto netamente privado, que tiene que ver solo con ellos mismos, con su relación sentimental, y que casarse es solo un trámite firmado en un papel. Esto es una de las muestras de incredulidad más grandes, ya que una relación entre un hombre y una mujer es un asunto primero ante Dios que le pertenece a Él. Cuando ellos se unen no es ante y para ellos mismos, sino ante Dios y para Dios, y es Él quien los une en ese pacto que tiene carácter perpetuo. En consecuencia, como simples criaturas no podemos separar lo que Dios ha unido, y si cometemos tal osadía, por supuesto estamos pecando y ante el Señor somos adúlteros. La única causa que Él concede para divorciarse y que autoriza un nuevo matrimonio es la fornicación. Es decir, que uno de los dos viola el pacto por medio de la infidelidad en el adulterio. Por tanto, está diciendo que no pueden repudiar a su mujer por cualquier causa, sino solo por aquella que rompe el pacto como Jesús les explicó. En ese caso, el cónyuge afectado puede divorciarse. No es que deba hacerlo, sino que es un permiso. La pregunta que hacen los fariseos, como réplica, es engañosa también, pues dicen, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Pero Moisés no mandó dar carta de divorcio, sino que la permitió, y estaba autorizado en la ley por causa de la dureza de sus corazones. Recordemos que la revelación del Señor es progresiva. Notemos que lo que ha hecho el Señor hasta ahora es revelar el verdadero estándar de la ley, que en este caso es este. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Por eso es tan serio y profundo el matrimonio. El adulterio es muy terrible, es un poder corrupto y destructor, pero ese es el estándar del pacto matrimonial. Por eso los discípulos dicen que no conviene casarse, ya que ven lo permanente que es el compromiso, demostrando así también la dureza de sus corazones. En los versículos 11 y 12 también explica que solo algunos son llamados a quedarse solteros, a aquellos que les es dado desde arriba, y por eso es tan necio imponer un celibato obligatorio. Quienes tal hacen solo están tentando a pecar, haciendo que aquellos que están bajo esa situación sufran luchas permanentes con su carne, algo que no están llamados a tener ya que solo a algunos les es dado el permanecer célibes y solteros para toda su vida y esto viene de parte de Dios como un don especial. Por otra parte, esto nos aclara que no todos deben casarse, por lo que no debemos atormentar con bromas o comentarios a quienes están solteros como si estuvieran siempre incompletos. Respetemos su estado porque no están en una condición espiritual menor, sino que están bajo los propósitos y tiempos del Señor, y puede ser que algunos incluso no estén llamados a casarse. Veamos entonces la seriedad del Señor en su palabra respecto a estos distintos asuntos y reformemos nuestra mente conforme a lo visto.